0: Se potessi avere mille lire al mese.
1: Mille lire al mese. Un programma di radio statale.
0: Un modesto impiego. Io non ho pretese. Voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità.
1: Bentornati alle interviste di 1000 lire al mese, il format di Radio Statale, la radio dell'Università Statale di Milano sul mondo del lavoro. Quella che andrete ad ascoltare è la registrazione dell'intervista fatta sul canale Twitch di Radio Statale, da me, Elena e dai miei co-conduttori Daniele e Gianluca, a Linda Serra, co-founder e CEO di Workwide Women. Buon ascolto! Quindi sono felice di presentarvi Linda Serra che è co-founder, CEO di Workwide Women. Benvenuta Linda, ciao! Ciao a
2: tutte e tutti, grazie per avermi invitato. Sono felicissima di essere con voi, veramente tanto.
1: Noi siamo molto felici che tu abbia accettato l'invito, siamo molto onorati, siamo anche un po' emozionati perché comunque eh, hai un percorso di tutto rispetto e siamo curiosissimi di andare a indagare come hai fatto ad arrivare dove sei arrivata, quindi eh, ti farei fare un piccolo cappello introduttivo, quindi ti chiediamo magari di raccontarci cos'è la tua azienda, che cosa fate, chi siete?
2: Allora, intanto eh, Worldwide Women è un'azienda che nasce come startup a Bologna nel 2014 e da uh, un bando a cui abbiamo risposto, all'epoca si chiamava Working Capital ed era una Call for Ideas. Le Call for Ideas cosa sono? Sono delle chiamate, se vuoi, delle Call to Action, che uh, non chiedono di presentare un progetto già uh, definito, ma semplicemente un'idea, un'idea di azienda e all'epoca noi l'idea d'azienda l'avevamo e abbiamo aderito a questo bando e siamo stati poi inserite nel percorso di accelerazione nella, nell'acceleratore di Bologna di Team Book Up, quindi Working Capital è il programma di accelerazione d'impresa di Telecom Italia e il percorso come ci sono arrivata il mio percorso va un po' indietro con gli anni Io mi sono sempre occupata, mi sono sempre, sono appassionata da sempre di nuove tecnologie, nuovi media, digitale, internet, è il il mio pane quotidiano da sempre e quindi ho iniziato a a occuparmi di di web quando ho le quando mi sono laureata in pratica, quindi nel... eh, Ma
1: Infatti qua ti <ride> voglio, perché sai questo è un programma che eh, nasce come programma, come podcast in realtà, nasce in, eh, durante, durante lo scorso anno, questo podcast era nato con l'intento appunto di raccontare agli studenti eh, i vari percorsi lavorativi, i vari, diciamo, le varie strade che si possono incontrare lungo il percorso. Quindi come da rito ti devo fare la prima domanda, che è la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, che è ma che cosa hai studiato tu, Linda?
3: Stai chiedendo un argomento
1: a scelta, Elena. Esatto, esatto, io sono sono la la prof gentile che chiede l'argomento a scelta. Allora,
2: io ho studiato proprio quanto di più lontano si (ride) possa immaginare rispetto a quello che faccio oggi, perché io ho fatto il liceo classico e poi mi sono laureato in
1: giurisprudenza, quindi E qua proprio... ti volevo, <ride> e qua ti volevo appunto per questo ti faccio questa domanda perché mi piace sempre ricordare a chi ci segue che non è detto che il percorso di formazione, il percorso che si sceglie eh, come prima strada sia poi quella che va a, a delineare quello che sarà il tuo percorso lavorativo, la tua carriera e il tuo futuro, ecco.
2: Yes, assolutamente. Soprattutto aggiungo per le nuove professioni, no? quelle che oggi sono le più ricercate dalle aziende e per le quali ancora non esistono percorsi universitari. Adesso pensa che uh, doveva partire lo scorso anno, penso sia partito, poi non so perché abbiamo avuto un anno difficile. Il primo percorso universitario per uh, studiare uh, come big data analyst, no? che è una delle eh, sì. professioni più ricercate però i percorsi professionali che adesso sono, poi portano a vedersi ruoli più ricercati delle aziende spesso non hanno proprio un percorso ed è anche uno dei motivi Beh. per cui nasce poi la mia azienda.
1: Esatto, infatti esattamente lì poi andremo a parare, ma volevo proprio partire diciamo, da, da, dall'inizio, dal tuo inizio, per dare un'ennesima testimonianza che cambiare si può, andare in nuovi, in nuovi mondi, esplorare nuove professioni o anche nuovi territori che eh, risultano sconosciuti quando ci si approccia al mondo, al mondo universitario, magari non si, conosce, eh, mo, alcun, non si conoscono alcuni dei settori lavorativi che poi si andranno anche a incontrare, perché anche a me è capitata la stessa cosa, ho iniziato studiando facendo un percorso universitario e eh, assolutamente faccio tutt'altro per lavoro, quindi.
2: Ma soprattutto non sai neanche cosa vuoi fare, cioè non, non hai proprio un minuto, un'idea di quello che vuoi fare da grande, Bravissima. di quello che puoi fare da grande, perché quello che manca è proprio il link tra... Ehm, cioè in Italia quello che è il problema con l'Europo, manca il link tra le varie scuole, non c'è l'orientamento, pre, post, di qualunque cosa, quindi tu vai... A un certo punto finisci le scuole medie che devi scegliere cosa fare se vuoi proseguire esatto. cosa, e ti butti a caso, cioè la maggior
1: parte delle volte, e ti buttano. A proposito, <ride> sì. a
0: proposito, dici Gianlu. Dici colgo l'occasione per anche questa domanda qua secondo te a proposito di scuola e di formazione anche sul lavoro quanto è poco formativa a livello professionale la scuola italiana comunque è partito secco
1: proprio leggero ah, una ah, <ride>
0: critica mossa esatto
1: eh. allora
2: sulla um, cioè, sti-
0: professionalità intendo
2: Allora, la scuola italiana è cambiata, il problema di istruzione italiana ovviamente rispetto a quando sono andata io a scuola. Il problema della nostra scuola, delle nostre scuole, università, quindi istituti in cui si apprende, il nostro problema è sempre stato il fatto che noi siamo dei teorici. Noi facciamo gran teoria, studiare, studiare, studiare tanta teoria e poi esci con tutta questa teoria in testa e non sai fare niente, no? E per fortuna adesso ci sono alcuni percorsi che in qualche modo uh, tentano, tentano di dare delle chance ai ragazzi e alle ragazze uh, di approcciare. Uh, con le aziende uh, io mi è capitato spesso ovviamente negli anni passati non, non l'ultimo anno di uh, accogliere nella mia azienda ragazzi e ragazze provenienti o dalla dalle 30 ore piuttosto che quindi il tirocinio, uh, il tirocinio quello per completare no? obbligatorio piuttosto che alternanza scuola lavoro, sono questi programmi che alla mia età non c'erano nei miei tempi e guarda se avessimo avuto quelle opportunità sarebbe sicuramente ma col senno di poi, però te lo dico sicuramente sarebbe stata un'opportunità in più, qual è sì, il, il problema? il problema è che uh, come per tutte le cose uh, tu devi spiegare il valore di quell'opportunità. E quello non è chiaro, ai ragazzi e le ragazze, perché non ne capiscono il valore. E, e quello è un peccato, un'occasione persa, perché avere l'opportunità di entrare in un'azienda innovativa che uh, cerca di innovare tutti i giorni come quel, che è quello che noi facciamo, stare sempre un passo avanti, sicuramente è un'opportunità, se non lo capisci non è colpa di tu ragazzo o ragazza, ma non ti è stato detto io a volte vi giuro che è così mi è capitato di dover spiegare ai prof che noi non volevamo sfruttare nessuno semplicemente cercavamo (ride) di dare delle concrete opportunità ragazzi e le ragazze chi entra da noi non fa, uh, non fa sicuramente uh, il classico no, i classici uh, stereotipi dello stagista e la stagista eh, le
3: fotocopie, tutte queste no cose. anche perché le
2: fotocopie noi essendo una digital company la carta <ride> però non fa neanche lavori un po' più che possono essere che ne so so, i database no cioè noi cerchiamo non fanno di... data
1: entry ecco dici. no no
2: no assolutamente. non
1: c'è quello spauracchio no La stagista o lo stagista, buttiamolo a fargli fare data entry in allegria.
2: Però appunto è cambiato un po' l'approccio. Non Eh ho ho capito, scusa,
0: è è, è molto positiva come cosa perché molte volte anche alle superiori, molti miei compagni di classe, ad esempio, andavano a fare lo stage nell'agenzia di viaggi magari si trovano a pulire l'agenzia tutti i giorni senza magari provare a prenotare un volo, un viaggio o un albergo. Questa cosa qua è assurda e in più uh, un ragazzo che magari ha 18-19 anni perché magari ha perso un anno o due anni, magari lavora di già nel mentre che alle superiori, si trova a dover fare magari uno stage che è formante, cioè è formante per l'amor di Dio, è, profe- è professionalizzante però col, te- col tempo Uh, un ragazzo secondo me perde anche la voglia di farlo perché comunque senza retribuzione, senza niente, anche una minima, comunque un po' la voglia cala.
2: Allora lo stage ovviamente non può essere gratuito, eh? nel senso che lo stage per fortuna adesso è retribuito per legge, tutte le, tutte le regioni hanno un minimo di retribuzione garantita che varia da regione a regione, per esempio in Emilia Romagna dove noi abbiamo la sede eh, la, la retribuzione minima di uno stage è di 450 euro al mese, poi ci sono regioni che hanno uno standard più alto ma la base è almeno 400 euro, quindi lo stage va retribuito perché è uno scambio ma non può essere uno scambio che poi non ha un valore economico perché comunque un ragazzo o una ragazza che vengono in azienda tutti i giorni comunque hanno delle spese ovviamente. no? Lo scambio sicuramente, il valore che si crea è la formazione che si dà, la professionalizzazione che si dà alle persone, ma comunque un rimborso economico deve, essere, deve esserci per dare la possibilità alle persone di eh, approcciare a questo percorso, no? invece il tirocinio formativo cioè curriculare o extracurriculare quello curriculare è gratuito perché è un, è, è viene, viene data la stessa, viene ad un percorso di studi che però fa in azienda quello extracurriculare invece è retribuito anche quello e sta all'azienda stabilire anche lì secondo delle tabelle lo stage gratuito lo stage gratuito no non esiste più, per fortuna, anche perché, come dici tu, uh, altrimenti si disincentiva, sì, sì, sì. Si disincentiva proprio le, la persona a che vado a lavorare, almeno non, non imparo niente, ma porto a casa di soldi, no?
3: Esatto, ma poi eh, serve anche per eh, introdurre un ragazzo o una ragazza nel mondo del lavoro Eh, Gli viene fatto fare un lavoro e poi la parte per cui magari un ragazzo, cioè per cui davvero si si lavora, che è oltre alla soddisfazione personale che magari facendo le fotocopie non arriva, ecco, eh, però almeno eh, un'entrata economica eh, dovrebbe esserci, anche se minima, cioè voglio dire... quando venivano a parlarci nella mia scuola di fare il tirocinio che era importante eh, che si imparava un lavoro ehm, sì, si imparava un lavoro però poi non veniva mai pagato Ma scusa, allora io non lo sto imparando effettivamente il lavoro, cioè a me serve anche ehm, il, 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 a fine giornata l'essermi guadagnato la giornata aver guadagnato quei pochi soldi che ti danno e questo eh, per quanto mi riguarda è una cosa che ho subito e m- mi è dispiaciuta ma nemmeno tanto perché ero ab- molto giovane, però poi capisco che ci sono persone che purtroppo si marciano su questa cosa.
2: Sì, il tirocinio, poi la retribuzione è un rimborso, è un gettone, un rimborso spese, perché effettivamente non è la busta paga, però è un rimborso che ti dà la possibilità di poter uh, fare quel percorso. La retribuzione tra virgolette viene intesa proprio come lo scambio, quindi il know-how, le competenze che tu acquisisci, che una formazione sul campo ben fatta, imparare a fare un lavoro, imparare anche quella cultura aziendale che è fondamentale, quindi come funzionano le aziende, come si sta in azienda, che tipo di azienda che tipo di aziende ci sono e quali sono i rapporti tra le persone in azienda, quella è una cosa fondamentale che proprio manca. Quando hai risorse molto giovani, eh, effettivamente ti rendi conto che quella parte lì è proprio un libro bianco, no? E quella è una cosa fondamentale per poi andare avanti, crescere in azienda e capire anche come valutare le opportunità. Che ti si, che ti si uh, prospettano davanti perché poi le opportunità arrivano, ma tu devi anche essere in grado di valutarle e quello, è, quello non c'è. Quello non c'è proprio perché tanta, tanta teoria sulle competenze, ma un po' di management andrebbe in realtà uh, insegnato ai ragazzi, soprattutto all'ultimo anno. Ma magari
3: qui, no? qui mi trovi proprio super d'accordo, Linda. Eh, appena passato un periodo in cui Ehm, ho capito quanto è complicato il fatto di cercare un, eh, 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 l'importanza di, del saper fare la ricerca di un lavoro ecco, eh, mm. che spesso viene sottovalutata, in realtà ehm, ci sono tante cose burocrazia un sacco di, di incutili che purtroppo, almeno nella mia università, non, non davano. Assolutamente. E, piuttosto che fare... A, io eh, quando ne parlo con gli amici eh, propongo di, eh, di togliere un esame che è noiosissimo e aggiungere <ride> un qualcosa del genere che davvero serve. Eh, secondo me è fondamentale avere un po' di conoscenza del mondo che sta fuori, ecco, come apportarsi con sì, le aziende.
2: una cassetta degli attrezzi, come no? il famoso toolbox, che ti può aiutare ad orientarti fuori, ma soprattutto pratica, informazioni pratiche. La teoria è importante, ma soprattutto la pratica, capire effettivamente quelle informazioni concrete che ti danno la famosa messa a terra di quello che tu usi in teoria, cioè la ricaduta di tutta questa teoria. Qual è? A cosa serve tutta questa teoria? Allora lì sicuramente: ma io dico: prima del liceo, cioè, all'università è già tardi, non devi fare al liceo. <ride> cioè, l'università è già tardi. Eh, anche secondo me. Eh, anche vero, secondo...
1: Vero. Ma torniamo un secondo sulla, sul tuo percorso universitario e il pre-, il pre diciamo. Fi- fa- facciamo la- una piccola chiusa sul pre World Wide Women perché poi voglio andare uh, a indagare sai che sono appassionata eh, Dani aveva ah, sì, una sì. domanda sul tuo percorso pre eh,
3: sì parlando con, eh, con Elena eh, dell'ospite che, che sei tu eh, tra l'altro <ride> eh, eh, ci ha parlato della tua esperienza in America almeno ce l'ha accennato e io volevo chiederti ehm, eh, quali sono state le tue esperienze di studio cosa hai fatto in America eh, quali lavori hai fatto e non so se ti va a parlacene un po'
2: allora, di e anche, studio, dove? Con... anche
3: dove perché?
2: <ride> allora di studio ehm, come ti dicevo, vi dicevo mi sono laureata in giurisprudenza e poi ho fatto una tesi in diritto internazionale comparato che vuol dire uh, soprattutto sugli incoterms che ora senza fare tecnici però sono praticamente dei, dei termini di commercio internazionale e all'epoca uh, erano appena usciti, insomma era una cosa un po' nuova su cui c'era veramente poca letteratura in Italia, quindi io dovendo uh, fare una ricerca internazionale avevo tutta la bibliografia alle, nelle varie università di Cambridge, Uh, le varie università, sparse in Europa, soprattutto America e Inghilterra. Quindi ovviamente primo laptop, comprato, connessione internet, wow, <ride> che figata.
3: Sei entrata nel Matrix.
2: Fantastico, sono entrata nel Matrix e ho detto ok, questo è il futuro, io adesso mi lauro e poi ciao nel giurisprudenza. Ecco, <ride> questo the future. Infatti, io dico sempre che internet mi ha salvato la vita, no? Perché io quando sono entrata nel Matrix ho detto: Tacchio ragazzi, ecco, è qua che bisogna stare adesso. E all'epoca internet era non l'internet di adesso, ma era veramente una savana. Uh, proprio da conquistare, c'erano cioè proprio le balle di, di codice che rotolavano nel nulla <ride> e tu potevi costruire veramente quello che volevi, infatti ho imparato, ho imparato a, a fare codice, quindi fare coding da sola, ho imparato l'HTML, ho imparato a costruire, a fare cose pazzesche, bellissime, quindi mi appassiono di digitale, inizio a capire come funziona e non l'ho mai più mollata quella, quella passione lì e poi adesso uh, vinco una borsa di studio, ho vinto una borsa di studio per, quindi mi lauro in giurisprudenza. capisco che giurisprudenza.
1: No, non fa per no. te, <ride>
2: non chi è la il tuo. Fa? Quanti avvocati ci sono al mondo? Bene, quanti <ride> internati ci sono? Okay. Allora forse dobbiamo andare dall'altra parte.
1: Però invece eh, di, eh. Di, di piangerti addosso e dire: 'Oh mio Dio, ho passato tot anni a studiare e non mi piace quello che ho fa- che eh, sono andata, che sarà la mia professione', hai detto: 'No, aspetta un attimo'.
2: No, impara l'arte, e metti da parte prima o poi ti serve, infatti oggi poi facendo la mia storia dell'amministratrice delegata di un'azienda, le eh. laurea in giurisprudenza mi servono, però all'epoca ho detto ok, e, um, poi vinco una borsa di studio, grazie però alla mia laurea in giurisprudenza, perché cercavano donne laureate in giurisprudenza e ingegneria, economia e commercio un progetto del fondo quindi a qualcosa è
1: servito comunque diciamo
2: Io ho fatto il mio primo master ho fatto un botto di master quindi studiare sempre studiare sempre non smetti mai di studiare se vuoi andare avanti imparare sempre cose nuove e finché uh, uno degli ultimi non faccio l'elenco, perché non mi interessa e non vi interessa <ride> Um, continuo la mia passione per la comunicazione digitale. Comincio ovviamente da veramente learn by doing. Per me è il mio mantra. no? Learning by doing. Ho iniziato a imparato le chat, poi all'epoca c'era MySpace. So che parlo di preistoria, però sì.
1: Ti prego, non dire così, cioè, per loro magari sì, per me no. Quindi, non dire preistoria, ti prego che mi viene male. E allora non imparo, esageriamo.
2: infatti, però MySpace era, era una dimensione fantastica. Ed era tutta una HTML
1: MySpace. C'è qualcuno infatti. che in chat scrive i trilli su Messenger perché sai che qua abbiamo la nostra chat attiva. E
0: <ride> qualcuno, trilli su Messenger, qualcuno
1: dice i trilli, trilli su Messenger. Quindi vedi che no, non parliamo proprio troppo, antico, dai, dai.
2: infatti, <ride> pensa che io su msn.com imparo. Costoro, All'epoca, adesso penso non lo, non lo saprei più fare, però all'epoca avevo addirittura costruito un forum. Avevo, che avevo programmato io. Ma non mi ricordo cos'è da pazzi. Comunque, capisco: comunicazione digitale, incomincio a lavorare su, Ness, su Myspace come freelance. Prendo contattato contatto con una casa discografica. Incomincio a fare progetti di comunicazione digitale per promuovere gli artisti rap nei forum. Vabbè. Cos'è? Ma è pazzesco! Sì. E poi capisco che alla fine uh, quel lavoro lì, cioè non mi si filava nessuno. Io sapevo fare le cose perché eh, molti non capivano di cosa parlavo, perché io parlavo di comunicazione digitale, promozione digitale, gente veramente what a fuck, no, si può dire. <ride> <Perfugno>. Non capivano <ride> cosa, di cosa parlassi. Um, mi chiedevano la...
1: ma si
0: mangia. liberissima a di dirlo.
2: <ride> volevo lavorare nella comunicazione, ma... Se mi andavo i CV effettivamente non avevo, e quello è il problema italiano che parlavamo prima, non avevo i titoli. Perché certo. avevo, cioè, ancora in Italia ci vuole il titolo, non la competenza, Questa è cosa Questo è, è
1: orrendo, è orrendo.
2: Adesso le cose stanno cambiando, però immagina vent'anni fa. Cioè, ah, ah, sì sì. Eh, era ancora peggio, quindi mi rendevo conto che io ero avanti ma mi capivano in più, non avevo i titoli. Quindi ho detto ok, mi serve un titolo, troviamo un titolo. Ho trovato un master, che era il primo master che si faceva, che era in Digital Project Manager, no? E allora a Milano, ovviamente, (ride) quindi, ok, mi trovo un lavoro, un lavoro che facevo anche con la mano destra, perché nel frattempo avevo lavorato in varie aziende, quindi ero già, sapevo fare, un lavoro per cui ero super qualificata, iper qualificata, ma... So what, nel senso, mi dava il budget per pagarmi il master a rate. Lavoravo da lunedì al venerdì, il sabato andavo a Milano a fare il master. Quindi poi avevo il titolo. Dopo un anno di treni presi alle 4 del mattino, avevo il titolo come digital project manager. E quindi tac, uh, vengo assunta in un'agenzia di comunicazione finalmente, finalmente. che cercavano un digital project manager. Perché al- avevano iniziato nel in frattempo le aziende a uh, voler comunicare sui social, sui social ovvero Facebook. Tra
1: <ride> allora... l'altro, cerca- le, azi- le agenzie e le aziende cercavano digital project manager, ma magari all'interno delle aziende non c'era nessun collega che capiva che cosa poi si no. dovesse andare a fare, perché poi no. è un grande classicone di dirci: oh mio Dio, non ho le qualifiche, non ho le competenze, entro in una nuova azienda, tu- questo. Lo vorrei raccontare ai ragazzi anche più giovani perché all'inizio quando entri nel mondo del lavoro ti sembra di essere l'ultima arrivata, sei l'ultima arrivata ma ti sembra che tutti abbiano studiato e tu no.
2: Ma poi peggio ancora perché nel mio caso in cui la gente non capiva cosa noi facevamo, io ero l'unica, poi nel frattempo mi sono, perché l'azienda in cui sono andata a lavorare, aveva invece un CEO che era illuminato e aveva capito come me che il futuro era lì, quindi ero una, poi al frattempo mi sono così il mio team prendendo una ragazza in stage, poi un ragazzo, poi alla fine nasce questo gruppo, io mi trovo a capo di questa unit con gli anni, ma all'inizio non solo non capivano così io facessi, ma mi snobbavano a regolare, mi dicevano, cioè le persone che facevano la pubblicità via directors bla 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 cioè beh, te sei quella che lavora su Facebook no, porella dai, fatela! <ride> Cioè così, cioè vabbè, con lei è quella che lavora su Facebook, no? Io mi facevo, mi ricordo, col mio capo facevo i giri delle aziende a spiegare cosa fosse Facebook e Twitter. Perché le aziende dovevano comunicare su Facebook e Twitter. A me avevo proprio il deck di presentazione in cui spiegavo il Twitter.
3: Dovete
1: puntificare
2: È stato un periodo bellissimo, era fantastico.
1: Beh, vabbè. siete stati un po' dei pionieri, da, possiamo dirlo.
2: Yes, sì sicuramente Esatto e, e poi da lì mi rendo conto che in questo ambiente tecnologico donne zero Cioè donne digitali, donne tecnologiche zero E quindi sempre su una delle varie chat che c'erano all'epoca e Vedo, conosco una ragazza che anche come me lavorava sui social all'epoca mi dice ma perché non vieni a Milano a questa cena che sono tutte ragazze tecnologiche come noi e così socializziamo, vado a questa cena che si chiamava Girl Geek Dinners a Milano e effettivamente è bellissimo perché sono tante ragazze come me che lavoravano anche loro qualcuna come programmatrice, altre come appunto Digital Strategy, Digital Project Manager bla bla e allora lì mi si apre il mondo e capisco che noi donne siamo, eravamo super uh, sottorappresentate e assolutamente poco presenti, proprio nell'ambiente tecnologico, nell'ambiente eh certo. della comunicazione sì, ma nell'ambiente tecnologico no e quindi poi uh, decido di aprire, aprire, attivare aprire il gruppo uh, di Girl Beginners a Bologna.
1: Che è un gran fil rouge comunque la la mancanza di donne all'interno dei reparti più tecnologici ma di tutti i mestieri, cioè anche nella produzione, produzione concerti, produzione televisiva, cinematografica, se andiamo a guardare eh, i i tecnici molto, molto poco. Donne, molto, quelle che molto, poi oh. adesso si
2: chiamano uh, professioni STEM, STEM che c'è anche l'arte, come dici tu? All'epoca non si parlava ancora di professioni STEM, ma appunto ci rendevamo conto che eh, mancavano proprio dei role model femminili. Quindi uh, adesso ci arrivo, sto arrivando all'America eh,
1: perché
3: <ride> no, <ride> noi siamo tu, tutto retti. Prima, prima, però, mi
1: dicono dalla regia di chiederti la tua canzone sì, preferita, sì, una? No, ne ho una, una? Una ad hoc per una, una Per una storia di Instagram
2: Oh what the fuck Are you mine degli Arctic Monkeys
1: Bella, okay. bella super bello.
2: <ride> sì bellissima La prima che mi è venuta in mente Ne ho tante. Allora uh, Bla 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 quindi uh, Donne poco rappresentate Ah Ugorghe Dinners Bologna, facciamo un sacco di eventi proprio sul tema donne e tecnologia, donne digitale, facciamo un evento a Bologna al Mambo dove vengono tutti i consolati di Napoli, Firenze e Milano dell'ambasciata americana, riceviamo addirittura la lettera dal gabinetto di Obama di complimenti perché c'erano donne in Italia che si occupavano di queste tematiche, Penso io penso a te e poi vengo invitata tramite la consola di Firenze mm. uh, a partecipare a questo programma uh, IVLP che è un programma peraltro ragazzi e ragazze che ascoltate è un programma a cui possono partecipare e applicare tutte le persone ci sono vari uh, temi e, ed è un programma che seleziona Uh, emerging leaders no? quindi persone che potenzialmente possono diventare o sono già leader nel loro paese rispetto ad un tema, io sono stata invitata a partecipare uh-huh. nel tema uh, Women in Technology perché mi occupavo di quello e quindi è stata un'esperienza certo. fantastica e poi magari Elena ti do il link così lo puoi condividere e sono stata un mese certo. in America a rappresentare l'Italia in questo programma dove eravamo 21 donne da tutto il mondo a studiare come delle pazze e lavorare tantissimo e è stata un'esperienza veramente once in a life come dicono loro sono tornata e ho detto uh, beh devo fare qualcosa in Italia e ora
1: eh, esatto, e ora
2: faccio, e ora faccio anche io una start up. Perché poi lì prima ho studiato tutto il sistema americano, economico, politico, bla bla bla. Poi siamo andati in giro a incontrare uh, le varie imprenditrici, piuttosto che in America si lavora tantissimo. Io sono l'unica persona, penso di essere tornata a 10 kg di magrità dall'America. <ride> e poi dalle, la sveglia alle 6 e si va a letto, cioè lavori dalle, dalle 6 alle 8 di sera. Sempre interrottamente e si parla tantissimo, infatti i primi tre giorni che sono all'America sono stata muta perché di parlare di fare self-presentation non ne potevo più. <ride> Però eh, esperienza pazzesca, dopodiché vado in, vado in Silicon Valley dove incontro gli incubatori, entrepreneurs, bla bla bla, start-up tatatata, e quindi dico: Ok, Italia, start-up per le donne. E Work Wide Women nasce proprio per questo. Work Wide Women, quindi praticamente una rete di donne per uh, facilitare la presenza delle donne, ovviamente WWW, sapete certo. tutti cosa significa, le donne nel mondo della tecnologia. È così è nata la mia storia, ce l'ho fatta. dire che
1: è, sta, è, è una storia sicuramente appassionante, cioè almeno siamo rimasti tutti... I... Anche sì. anch'io non sapevo tutti i vari dettagli del tuo percorso, sono rimasta abbastanza ammirata.
2: Esatto. Dai, <ride> però sicuramente avere un obiettivo per vi... è importantissimo, puntare sempre all'obiettivo, poi la strada può deviare, certo. non puoi anche perderla, cioè, sta. l'importante è che poi ribecchi l'obiettivo e ricalcoli la, il percorso, come dico io sempre. No?
1: Certo basta, mi taccio <ride> vai Gianlu sappiamo che hai una domanda in canna comunque è, è.
0: allora, a parte che complimenti per tutto il percorso perché è davvero incredibile, mi ha lasciato parecchio a bocca aperta <ride> e la cosa che mi ha fatto più felice però in tutto questo discorso è soprattutto il fatto che tu hai seguito la tua passione e ti sei arrivata Mettendoci determinazione, impegno, passione Senza mai mollare su nulla E è un po' quello che poi anche io vorrei fare nella vita Insomma, pormi quell'obiettivo della cosa che mi piace portarla a termine ad arrivare a, a raggiungere quella professione E poi anche eh, la domanda strana, quella che volevo farti Erano due in precedenza ma mi hai già risposto Quindi senza che io te le facessi la cosa è fenomenale <ride> E la domanda è come è stato l'inizio e è difficile portare avanti un'azienda come World Wide Women
2: allora è difficilissimo <ride> ma, è roba, ma è difficile sempre io dice all'inizio è
1: difficile <ride> sempre è
2: difficile
1: continuamente. continuamente
2: infatti quando io poi ogni tanto mi chiamano a parlare di start up a futuri start up e le future start up le ho detto senti non li voglio disincentivare però uh, seguire i sogni ok ma fare un'azienda è un sogno tremendamente concreto ok quindi quando tu uh, lasci il bordo piscina per andare in mare aperto poi sei in mare aperto quindi uh, tempeste sereno tempeste sereno naufraggi è così è difficilissimo è sempre difficile soprattutto se non hai uh, conoscenze adeguate, uh, non hai un team adeguato e non hai persone che ti supportano perché nessuno e nessuna fa un'azienda da sola o da solo, nessuna persona può fare un'azienda da sola, infatti è importantissimo poi scegliere il tuo team, avere un compagno o una compagna che uh, ti sostengono perché quando fai una startup è come fare un figlio per essere incinta per tre anni, cioè pensa a te che roba, no? Perché ovviamente lavori sempre, non pensi ad altro, quindi se hai una persona al tuo fianco che non capisce una cosa, sì. infatti eh, usci un, un fantastico articolo anni fa che proprio parlava di questo su una, un blog, una, riv- una rivista che esce con Silicon Valley no? ed era proprio diceva proprio perché tutti i CEO e le CEO sono single, perché prima o poi o trovi una persona veramente che uh, si annulla e uh-huh. ti supporta in tutto, oppure prima o poi certo. rinunci a tutto e quindi e a tutti. Cioè, non pensate che fare la startup di idea yeah, prendo un piccone di spiaziamento <ride> e poi è fatta unicorni. <ride> no, no. soprattutto essere in Italia, fare una startup è difficile, quindi sicuramente Come?
1: no, no, stava ridendo, stava ridendo. per
2: <ride> e Quindi sicuramente è difficilissimo. Vabbè,
0: poi diciamo che in generale in è difficile con un'azienda in Italia proprio.
2: Sì, sì, in generale in Italia è difficile tutto, è tutto più difficile perché comunque abbiamo una burocrazia, una burocrazia che ti, ti, dà sgam- ti, ti pone gli sgambetti e mentre cadi ti dà anche uno spintone per essere sicuro che tu ti resti mangi- a terra un po' e si atterra per un po' di tempo così intanto
1: in t- lui t- capisce cosa fare tu sei che sì, cerchi di capire
3: esatto. ed, ed è proprio per rialzare. questo che
1: serve esatto. l'esame di burocrazia <ride>
3: è tanto sì, ma
2: serve anche svecchiarla questa burocrazia eh, no, è,
0: è un po' demotivante
2: da sempre ma serve una cultura si parla tanto di innovazione innovazione, innovazione e poi non c'è cioè la, sentiamo parlare di innovazione da, da tutte le parti e poi ancora uh, c'è, c'è gente che ti chiede di, di scaricare un documento in pdf firmarlo timbrarlo scannerizzarlo e ridiamo domenica sì. cioè adesso con tutto quello che è successo l'anno scorso tra- tragico esatto. finalmente siamo riuscite noi aziende innovative a dire possiamo usare la firma digitale vi prego sì ma solo perché c'era una pandemia in corso certo Perché prima la firma digitale era, sì, vabbè, ce l'hai una, però timbro, firma, col sangue, (ride) i documenti, Eh, non c'è i Documenti
1: da stampare, portare in triplice, copia per qualsiasi cosa, sì, sì, sì. sì,
2: I processi, i processi sono sono, preistorici, l'accesso al credito per le donne, per le donne start-up e per i ragazzi è, è impossibile, l'accesso al credito è difficilissimo perché eh, le banche, gli istituti di credito, tranne qualcuno un po' più illuminato, eh, chiede a un ragazzo o una ragazza di 20 anni che fa la start-up le garanzie eh, come se fossero in un CDA di una SPA. Cioè, sì, loro, sì. se vogliamo incentivare l'imprenditoria giovanile l'innovazione, eh, e incendi- incentivare i ragazzi e le ragazze a fare nuove imprese, diamogli anche la possibilità di farlo, perché un ragazzo di 20 anni forse si deve ipotecare per accedere a 20.000 euro di prestito secondo eh,
1: me sì. è emblematico eh. del, della situazione burocratica italiana e anche sì, la sì. condizione del freelance che il primo anno ha prepartita IVA e si trova subito a pagare le tasse dell'anno dopo e tu dici ma quando ti ritrovi quella cosa... No, anzi, ti okay, ti aspetta, ma come per faccio? E eh, siamo gli unici ovviamente, sempre virtuosissimi. Noi.
2: Siamo gli unici che chiediamo un anticipo sul un fatturato. È eh certo. Cioè, eh certo. se poi eh certo. il Stato ti facesse mai dei, dei versamenti in anticipo. Esatto, o esatto, esatto. Porto, quello non succede mai. O un cliente ti paga prima, no? Cioè, però tu devi pagare, ovviamente... Poi sono usciti anche lì adesso le partite IVA forfettarie, le partite del regime agevolato che hanno un po' um, diciamo cercato di mitigare questa,
1: sì. questa situazione però sì, si cerca di mettere delle pezze certo
2: quindi Gianluca è tosta sempre è tosta sempre <ride> e soprattutto quello che voglio dire non pensate di fare l'imprenditore o l'imprenditrice part time perché non è possibile
3: assolutamente ma a, a proposito di burocrazia mi fa sempre ridere no no, no. Il, il fatto che eh, in futuro, io sono un pochettino fissato con i cartoni animati in Futurama che eh, si svolge nell'anno 3000 c'è Hermes che è il burocrate e va al lavoro in ufficio ancora con tutti i fogli con il team e tutto ma nel 3000 e eh, questa cosa qua mi fa sempre abbastanza ridere ma a proposito di, di cartoni animati che vabbè non c'entrano niente ehm, The Wandering Doctor, che è la nostra Chiara speaker di Nerd with Benefits prima si complimenta con la maglietta della maglietta per te Quindi... e poi ti fa una domanda consiglieresti di fare lo stesso, seguire la passione non c'è il rischio di andare un po' alla deriva Eh. No,
2: <ride> allora, lavori è in che senso? No, nel senso che poi dipende dalla passione cioè, che segui, eh, Ci sono tante passioni, però ehm, devi seguire la passione eh, e avere chiaro però l'obiettivo. Cioè, la cosa più difficile è quando tu eh, crei una tua azienda, quando tu crei un'azienda, un tuo progetto personale, decidi cosa vuoi fare da grande la cosa più difficile e più dolorosa in assoluto soprattutto per le persone creative le persone comunque appassionate come sono anche io è quello di trasformare l'idea la passione in business ok tu devi comunque capire che la tua passione se stiamo parlando di lavoro prima o poi deve tenerti al mondo quindi devi fatturare quindi ok per cui devi capire come fare? E che poi è quello che ho fatto io, no? Mi sono sempre appassionata di donne, donne digitale, presenza delle donne. Io sono super femminista. Sì. Quindi uh, la mia, il mio obiettivo, la mia passione era quella di valorizzare le figure femminili, le figure delle donne all'interno del mondo tecnologico. Ok, però ci devo anche campare, altrimenti non posso farlo, lo posso fare solo nei dettagli di tempo, no? Allora la tua passione la trasformi in un'idea di business la trasformi in un business plan e poi capisci come raggiungere quell'obiettivo. Okay? E se hai fatto bene i conti, hai fatto poi i conti bene, nel senso che se hai immaginato, perché i conti poi li fai tutti i giorni, cioè figurati, eh. cambi business plan, come cambi maglietta, però um, devi assolutamente capire qual è il tuo obiettivo e seguire E se l'obiettivo è chiaro, la deriva... Mh, sì, puoi andare fuori strada, ci andrai mille volte fuori strada, l'importante è però è che hai quel faro che il tuo obiettivo e sai dove vuoi arrivare. Poi ci arriverai magari nel modo eh, totalmente diverso da quello che ti hai immaginato. Però se hai l'obiettivo chiaro, no, non bello,
1: è... be- be- bel consiglio, te. bel consiglio, sono molto d'accordo con te. Ma senti, Linda, prima hai accennato bello. al bellissimo periodo che abbiamo, che stiamo ancora vivendo, magari di, non non eh, noiettiamola, quindi che stiamo ancora vivendo. Con Work Wide Women, voi eh, vi interfacciate con donne che vogliono continuare a completare il loro, la loro formazione, il loro percorso eh, seguendo i vostri webinar, i vostri corsi, iscrivendosi e seguendovi. Questo è un trend che, secondo me, è molto attuale, almeno io lo sento molto vicino e, e, e sentito. La pandemia ha accentuato questo trend
2: Um, allora, sì, nel senso che la pandemia ha due facce in realtà, nel senso che da una parte sì, um, ricerca affannosa e quasi bulimica di tenersi impegnati in un primo momento, infatti, noi abbiamo aderito, abbiamo messo i corsi tutti aperti gratuiti perché c'era proprio bisogno di piroccare e okay, adesso facciamo qualcosa. Eh, sicuramente dall'altra parte poi ma questa è proprio una curva che c'è stata um, sia a livello proprio del nostro target ma anche proprio a livello anche degli studenti no? non so se avete letto il report di Save the Children no? che parla proprio dell'abbandono scolastico in quest'ultimo anno con sì. dei dati abbastanza allarmanti. tragici
1: no? tragici mm.
2: Sì, demotivazione, quindi allora sì, sicuramente c'è stato un primo tempo, un primo momento in cui soprattutto si pensava che il lockdown sarebbe durato quei due o tre mesi, in cui c'è stata una bella, una crescita di interesse rispetto alla formazione online, alla formazione in tutta in realtà. Sì. E poi c'è stata un po' di demotivazione ma a diversi livelli non solo nel nostro target anche nelle aziende, noi lavoriamo molto con le aziende, anche lì abbiamo dovuto fronteggiare questo aspetto che è importante, quindi abbiamo sicuramente cambiato, cambiato approccio, cambiato modo, modalità, e la stiamo ricambiando adesso e ci sono stati alti e bassi, quindi sicuramente in un primo, in un primo periodo abbiamo registrato un upgrade no? di uh, presenze sul nostro sito, certo. poi si è stabilizzato, ma questo è un, po', è un po' quello che poi è successo un po' in generale. Ecco. Certo. La cosa positiva, molto positiva, è stata quella proprio di uh, un'accelerazione tecnologica, abbiamo fatto un balzo calcolato di quasi 5 anni in avanti no? rispetto alla trasformazione digitale. E per cui abbiamo avuto finalmente quel boost che serviva perché come sapete Italia fa malino di coda rispetto alla trasformazione digitale già da 2020 completamente saltata e Faltate. invece nella tragedia, nella, in quello che abbiamo vissuto, che è stato veramente è inutile parlarne, no? grave per tutti: però, abbiamo registrato questo upgrade e, e da lì poi sarebbe da parlare di, di upgrade tecnologico, downgrade dal punto di vista delle quality, no? Perché diciamolo: no? non tutti abbiamo la stessa casa, non tutti viviamo. Sono, io dico sempre che il lockdown, chi l'ha fatto in barca vela, chi l'ha fatto in yacht e chi l'ha fatto nel guscio di noce, no? Certo. Perché quelli si sono poi, sono tutte aspetti diversi di cui ci sarebbe da parlare, ma noi andiamo fuori tema.
1: Certo. <ride> Assolutamente. No, 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 verissimo, verissimo. Guarda ero, ero convinta che mi avresti risposto più o meno così perché effettivamente come dicevi tu c'è stata una corsa folle a iscriviamoci a qualsiasi tipo di corso, impariamo qualsiasi tipo di cosa, però ritengo che mh, questo trend del formarsi anche dopo diciamo una certa età passata un, uh, il livello di formazione canonica o diciamo gli anni canonici della formazione sia molto importante che è quello che dicevi tu prima, cioè mantenersi sempre formati anche dopo qualche anno che si usciti dalla scuola dell'obbligo, come mi prendono sempre in giro gli amici quando dico questa frase, però è molto importante perché effettivamente rischi poi di ritrovarti dopo dieci anni che lavori indietro rispetto no. a chi arriva nel mondo del lavoro e ti dice guarda io questa cosa la faccio così, ma in che senso? Aspetta, no? Che cosa stiamo dicendo?
2: Assolutamente. allora. Calco, capiamo che questo balzo in avanti di 5 anni c'è stato, ma non è che siamo adesso avanti rispetto agli altri, siamo allineati no? perché prima eravamo indietro, adesso eh. siamo quasi allineati. Ovviamente, eh, il, si parla di long life learning: no? si studia sempre, si deve imparare sempre perché altrimenti ma, eh, non si parla di dieci anni, si parla che tu finisci il liceo, continui a capisci cosa vuoi fare eh. e ti laurei e continui. Io, io studio tutti i giorni, cioè compro libri, seguo webinar, perché devi. cioè comunque soprattutto se vuoi lavorare nel campo innovativo, ma. Certo. Se sono lavori nel campo innovativo, lavoro in biblioteca, comunque devi studiare. Devi a-
1: certo, devi aggiornarti. Però
2: ci sono nuovi software, nuove metodologie, nuovi, eh, nuovi protocolli che tutti i giorni escono, che tu non puoi rimanere indietro se vuoi eh, comunque rimanere eh, attraente per il eh, mercato del lavoro e soprattutto se vuoi comunque continuare a crescere a livello professionale. Cioè anche chi fa logistica certo. oggi non può non conoscere l'utilizzo dei software e dei device digitali per organizzare un magazzino. Banalmente. Certo. O la magari era dove avere spalle larghe. Adesso devi sapere usare i software. Perché mm. non serve più sollevare i pesi, ma organizzare logisticamente, e poi ci sono i robottini che spostano tutto. Quindi. <ride> ma anche
3: eh, ho ho l'esempio in casa eh, eh, l'ordine degli architetti fa eh, corsi di aggiornamento sulle più svariate cose e spesso ehm, adesso non, non so qual è il motivo ma sembra che All'inizio non c'era molta adesione, poi quando sono stati messi obbligatori, quindi vengono, cioè vengono dati dei punti per la partecipazione che mi sembrano molto i punti fragola dell'esse lunga. Così almeno hai qualcosa da... in realtà è eh, una cosa che io eh, e, e spero anche un po' tutti, eh, cioè vedo no- normale l- l'aggiornarmi. Eh, però appunto lo si capisce eh, quando in università eh, parlo per esperienza personale eh, assiste a dei corsi che sono davvero molto vecchi vorrei chiederti eh, quanto secondo te eh, l'istruzione al momento eh, forma un ragazzo cioè ehm, e se soprattutto alcuni corsi di studio dovrebbero essere svecchiati, secondo la tua opinione.
2: Allora, in generale eh, hai toccato due punti importanti. Uno è che eh, spesso, parlo in Italia, ma comunque eh, la la formazione viene vista come un peso e non come un'opportunità. E My questo è, um, è un peccato ed è sempre parte della uh, mentalità che bisognerebbe un po' cambiare per dare valore al percorso. Perché se tu cioè, è veramente una questione di leadership, no? Se tu una persona dici devi fare questo, probabilmente quella persona non lo fa quello che tu, se tu gli spieghi, se fai così poi arrivi qua, arriviamo insieme a questo punto e una volta che siamo arrivati insieme a questo punto raggiungiamo insieme questo obiettivo e stiamo migliorando insieme, no? Ok? Se non si spiega, se la, la formazione viene vista come qualcosa che cala dall'alto e che non, um, non, non viene spiegata la ricaduta concreta, ritorniamo al punto di prima, no? Certo. Perché dovrei fare un corso di formazione? Non ne ho voglia, vado a farmi uno spritz mi diverto di più però se mi viene spiegato mi viene comunque eh, non data una direttiva ma indicata una direzione allora io capisco e probabilmente il corso lo faccio questo è il punto 1 la formazione obbligatoria viene vista obbligatoria eh, spesso in azienda proprio per questo motivo perché soprattutto quando la formazione cala dall'alto viene vista come un ulteriore Peso da portare, quindi già lavoro 8 ore al giorno, poi devo farmi anche cose di formazione, che palle, eh, no, eh, eh, allora se invece magari sempre lì si creano delle politiche di scambio tra azienda che ti dice, Linda fai la formazione eh, perché è importante, perché eh, ti arricchisce in questo percorso e così eh, tu potrai crescere all'interno dell'azienda, magari Visto che ti fai questo corso di formazione, io ti abbono un'ora di permesso. Facciamo delle politiche win-win, esatto, piena, no? perché così premiamo l'impegno. Certo. Deve essere solo il mio, io ti metto a disposizione il corso e tu lo devi fare. Quindi comunque in azienda spesso certo. viene dato l'obbligo proprio per quel motivo. E perché comunque, vedi, se io ti quantifico un vantaggio, tu lo fai, il corso. È brutto che sia un obbligo, dovrebbe invece essere frutto di un'adesione spontanea una volta che io capisco il vantaggio che tratto dal fare quel corso. L'istruzione deve essere svecchiata? Assolutamente sì, ma ti dico non solo nel pubblico, anche nel privato. Guarda che ci sono delle business school che hanno dei programmi per cui le persone pagano fior di eh, quattrini per fare dei corsi, e i corsi sono risalenti a vent'anni fa. Nel pubblico ah. uguale, solitamente l'aggiornamento, non solo delle competenze di chi, uh, di chi insegna, l'aggiornamento dei programmi comunque è una questione annosa, io sono figlia di due prof, quindi figurati, corsi di aggiornamento, una voglia, i miei li facevano tutti, se ne parla da sempre. Bisogna sicuramente uh, specchiare, aggiornare e eh, adeguare soprattutto il linguaggio della formazione e il linguaggio poi del mondo del lavoro. Questo non è sempre allineato perché poi esci dai corsi di formazione e per assurdo quali sono i corsi che funzionano di più? I corsi professionali. I corsi professionali, quelli veramente che parlano il linguaggio del mondo del lavoro, della professione che deve fare, sono quelli che danno poi più opportunità e per assurdo perché Perché le scuole professionali sono quelle meno frequentate o che comunque sono un po' più snobbate, no? Certo, no, snobate, certo. Esci da un istituto professionale se fare un mestiere, perché? non è neanche assunto, esci dal liceo classico con noi e mai dici ma che faccio, boh, ma leggo Virgilio, cioè, certo. esatto. <ride> poi, Dice classico, <ride> di cultura, un o se esci
1: di... dallo scientifico come no. me dici che faccio un'equazione, no? <ride> Perché non mi ricordo manco come si fa.
2: <ride> e allora sì, bisogna partire da questo approccio e uh, certo. rendere l'istruzione qualcosa di molto più concreto.
1: Certo, molto più concreto, molto più svecchiato assolutamente. Ma mm. senti, c'è la chat, c'è... Il nostro, esatto, esatto, il, nostro, il nostro Mario che ci chiede sulle giornate di lavoro di sei ore, modello lavorativo dei paesi scandinavi, cosa ne pensi? Sogno, realtà o distopia?
2: Tutta la vita, Ma io sarei proprio... Cioè io... <ride> allora, io credo che anche lì bisogna... Eh, bisogna... Eh, non è tanto... Eh, la giornata lavorativa di 4 5 6 ore figurati cioè non si parla più almeno nelle aziende moderne innovative chi se ne c'è cioè a me che tu stai 8 ore in ufficio non me ne frega niente per me ci può essere due ore raggiungere i obiettivi in due ore e poi vai a surfare no esatto. vi consiglio a questo punto di leggere esatto. Let the people go to surf del founder di patagonia patagonia è quella azienda ah. che fa abiti sportivi eh? lui ha
1: l'azienda
2: sì. davanti all'oceano eh? e praticamente aziende davanti all'oceano chi vuole prende va a surfare quando ci sono le onde e Bonalè ovviamente è un modello utopico perché per per noi, perché questo funziona sempre se crei cultura, devi creare la cultura. Cioè l- il fatto di lavorare quattro ore al giorno è una baza, sì è una baza, però vuol dire che tu in quelle quattro ore devi performare, non che devi prendere per rifondare il tuo datore di lavoro, esatto. <ride> lavoro quattro ore al giorno, <ride>
1: esatto.
2: no nel senso devi performare e devi essere talmente performante che quello che dovresti raggiungere in otto ore lo raggiungi in quattro ore, e um, nelle aziende in cui viene fatto questo test, però attenzione, con un'adeguata formazione del personale e un'adeguata cultura aziendale, nel rispetto C'è. proprio delle varie task, lavorare per obiettivi, quindi è, è, assolutamente, è assolutamente da attuare, ma io ne sono una fautrice, chi se ne frega di lavorare in ufficio, di stare dieci ore, ma non, cioè non serve a nessuno, cosa
1: serve? Però questo... Una, è, è, dici giusto, è una cultura che andrebbe però espansa perché chiaramente se questa cultura questo, eh, è, è ristretta a pochi o a poche aziende, poi sai, lavorando un'azienda con un'altra tu dici io arrivo ai miei KPI, raggiungo i miei obiettivi né, in tre ore, metti, eh, le, poi me ne voglio andare, però se dall'altra parte non hai feedback giustamente hai anche quel tempo di attesa favoloso di io ho fatto, io sono sul pezzo dall'altra parte non mi arriva risposta, quindi è proprio da cambiare secondo me la cultura e la, la, Tutta, l'idea la di lavoro, l'idea di lavoro proprio, cioè il, non devo far passare le otto ore perché così prendo lo stipendio, purtroppo è no, quello...
2: Che... E soprattutto non devo far passare otto ore perché così poi vedono che io lavoro più degli altri, no? perché sono i risultati che, che parlano, ma lì anche poi andiamo la cultura che deve cambiare il sistema che deve cambiare perché, perché non funziona nel nostro, nel nostro paese questa cosa perché nel nostro paese eh, mentre nei pa- in America eh, nei contratti di lavoro si inseriscono gli obiettivi no? quindi io ti assumo da tot a tot devi raggiungere questo obiettivo da tot a tot raggiungi questo obiettivo da tot a tot a questo se no raggiungi gli obiettivi ciao No? in Italia no, in Italia la performance non viene mai misurata ci sono aziende enormi che non misurano la performance dei lavoratori e delle lavoratrici per cui se tu non puoi misurare la performance non puoi neanche applicare questo modello perché poi se la persona certo. raggi- non raggiunge l'obiettivo tutto sommato tu non lo sai no, la puoi misurare internamente ma non ha nessuna efficacia rispetto al rapporto di lavoro ok certo. per cui le persone le devi formare e far capire che è importante raggiungere gli obiettivi, però puoi anche capire che uh, se non raggiungono quegli obiettivi probabilmente non raggiungono quel percorso interno di carriera, certamente. Tutto sommato una persona a cui di crescere non interessa ti dice io lavoro quattro ore, non raggiungo gli obiettivi, chi se ne frega, tanto tu non mi puoi licenziare. Ok? Cioè. <ride> Questo invece nei paesi che adottano queste, queste politiche è diverso perché... Se non raggiungi gli obiettivi le aziende ti possono lasciare a casa, come vedete in tutti certo. i film americani dal giorno d'oggi domani sei licenziato, ciao, che non è quello che noi vogliamo, per l'amor di Dio, assolutamente no, la tutela del lavoratore è importantissima, però bisogna anche, se vogliamo cambiare il sistema e lavorare per obiettivi, fare in modo anche che gli obiettivi abbiano una valenza, una valenza anche a certo. livello di rapporto di lavoro, altrimenti saremo Assoluto. sempre il sistema che ci chiede di lavorare per ore e arrivare alle 8 e mezza andare via alle 18 e 30 e chi si è visto si è visto
1: certo quindi molto, Ma, beh, sempre...
2: molto strutturato questo molto corposo.
1: Finisce qui la prima parte dell'intervista a Linda Serra. Nel prossimo podcast scoprirete come continua la conversazione. Grazie per averci seguito e alla prossima. Ciao!